0: so als wäre er ein riesiger Elefant in einem Raum und man tut so, als wäre er nicht da. Und er hat gesagt, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, eine süße Lüge ist mir lieber als die bittere Wahrheit. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Das ist so oft gekommen. Ja. Und wir haben uns dann gefragt, ist das wirklich so? Tut sie das? Bush Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Frage süße Lüge oder bittere Wahrheit. Warum sind wir überhaupt zu dem Thema gekommen, Anna? Das ist eine gute Frage. Die wir gleich beantworten. Ja, aber wir müssen es jetzt auch klären. Es gibt, Leute, keine bestimmte Hörerin der Woche heute. Uh. Sondern ganz viele. Ganz genau. <lacht> und zwar warum? Weil wir eine Umfrage gestartet haben. Ja. Und ihr uns die tollsten Geschichten überhaupt geschickt habt. Ja. Und Großartigsten Inputs und Gedanken. Ja. Und so clever auch wieder. Ja. Also da sieht man wieder, dass wir die intelligentesten Hörer der Welt haben, finde ich. Und Hörerinnen. Ja. Ganz genau. Aber was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass du nicht singst? Das ist traurig. Oh, das stimmt. Das ist traurig. Das können wir so nicht lassen. Okay. Okay, Moment. Ja. Wir werden ja dann später ein paar Sachen vorlesen und ein paar Sachen besprechen. Und da werde ich singen. Ja. Ja. Aber ich heb das jetzt auf und vorher kommen wir zur Dankbarkeit der Woche. Okay, guter Deal. Schon, oder? Ja, ist gut. Ich fange wieder an, würde ich sagen, oder? Sehr gut. Ähm, es ist, es, sie fängt traurig an, die Geschichte, muss ich sagen. Oh nein. Ja, am Anfang war ich auch nicht glücklich darüber. Aha. Aber die Geschichte hat sich gedreht, finde ich. Es war so, ich war im Badezimmer und mein Badezimmer hat ein relativ großes Fenster. Ja, das ist sehr schön. Je, nein. Aber nein. Warum? Naja, das geht in den Lichthof und der Lichthof ist Ach falsch so, ja. betitelt, weil da ist nie Licht drin. Ein dunkler Hof. Ja. Und es ist sehr dunkel, dunkel immer. Bringt nicht viel, dieses Fenster. Aber es ist schon praktisch, weil davor, dieses Fensterbrett ist sehr tief. Das heißt, es ist quasi eine Ablage. Ja. Und da habe ich mich befunden. Also ich habe da gerade etwas gesucht. Auf der Ablage? Auf der Ablage. Also ich habe etwas auf der Ablage gesucht. Ja. Und da stand ein Parfum von mir, das du mir lustigerweise mal geschenkt hast. Okay. Also viel Bedeutung oh. auch dran. Na, muss ich sagen, ist so. Ja, aber ist nur was Materielles. Ja, aber trotzdem. Okay. Auf alle Fälle habe ich irgendwie das, nach irgendwas gegriffen und dann ist mir dieses Parfum runtergefallen. Oh nein. Ja. Ist auf, es so, wie ich es mir vorstelle? Ja, auf dem Fliesenboden. Ja. Das ja. Es war tragisch. Ja, es hat auch traurig ausgesehen, muss ich sagen. Oh Ja. Und ich habe mich sehr geärgert. Ich habe mich wirklich sehr geärgert. Was mich gewundert hat, war, dass mir nicht sofort dieser Duftschwall in die Nase gestiegen ist. Mhm. Ist nicht passiert. Okay. Das fand ich komisch. Wie stelle ich mir dich vor? Du in diesen tausend Scherben ja. und so geflucht oder, Nein, oder traurig, geweint? Es war so... Welche Emotionen war der Bein? <lacht> genervt. Ah ja. Es war so dieses, oh, echt jetzt? Wirklich? Hat das passieren müssen? Muss das sein? Ja ja ich verstehe es. ja und dann habe ich mir Küchenrolle geholt und habe das alles aufgewischt und ich dachte mir es ist so schade drum ich habe das nämlich nicht mal oft verwendet dieses Parfum weil ich es so <lacht> schade fand Achso, ich dachte vielleicht weil es dir nicht gefallen hat nein, nein überhaupt nicht weil ich so schade fand dass es dann weg ist weil es für mich etwas Besonderes war Oh, aber das ist auch schade ja eben ja das macht man auch oft im Leben das ja. ist denk ach das verwende ich nicht so oft das gefällt mir so gut ja macht es nicht Leute verwendet es oft weil vielleicht fällt es dann in tausend Scherben auf dem Boden ganz genau ja dann lieber jetzt im Moment leben ja und ja, ich habe das alles aufgewischt und nochmal mit Allzweckreiniger sogar drüber. Ich ja. habe da richtig viel Arbeit investiert. Ja. Und unfreiwillig. Unfreiwillig, ja. Und dann habe ich andere Sachen gemacht und dann komme ich wieder ins Badezimmer und erst dann ist mir dieser Geruch aufgefallen und dann fand ich es plötzlich schön. Aha, ja. Und ich dachte mir, oh... Ich habe dieses Parfum zwar nicht mehr und ich habe es auch sehr selten verwendet, aber jetzt rieche ich es jedes Mal, wenn ich ins Badezimmer gehe und das macht mich irgendwie glücklich. Mhm. Also, es beflügelt mich fast. Aber was für eine schöne Einstellung. Da können wir jetzt echt was davon lernen, finde ich. Auch von mir? Also ich zumindest. Aber das freut mich. Ja. <lacht> aber wirklich, weil... Es passieren ja oft so Dinge, über die man sich so maßlos ärgert und oft nimmt man diesen Ärger so über den ganzen Tag mit, vielleicht mhm. die ganze Woche, ja. vielleicht den ganzen Monat. Ja. vielleicht immer, wenn man daran denkt. Mhm. Und das ist schade, weil man kann es ja in Wahrheit nicht mehr ändern. Ja, ganz genau. Ja, ja. das ist am Boden, das ist in tausend Scherben. Ja. ja, vielleicht auch nicht tausend, vielleicht auch zweitausend, vielleicht auch fünftausend, vielleicht auch nur zwei <lacht> man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man die Situation nicht ändern und. Was hilft es denn, denn, sich jedes Mal zu ärgern? Ja. Man schleppt diesen Ärger dann mit sich herum. Mhm. Und was du geschafft hast, war die Situation wirklich umzuwandeln. Ja. Wow. Wow, wow, wow. Ziehe ich meinen Hut, meinen inneren. Oh,
1: danke. Ich hab schön. Grad keinen
0: auf, aber. <lacht> aber ja, finde ich gut. War eine dankbare Woche. Vielleicht wollen wir uns das überhaupt so gemeinsam zur Aufgabe machen. Vielleicht auch mit euch da draußen. Mhm. So immer, wenn etwas passiert, was uns nicht gefällt. Ja. Vielleicht nach etwas zu suchen, was doch vielleicht eventuell ganz gut daran sein könnte. Ja, so etwas Positives daraus zu ziehen. Genau, und es dann zu drehen. Ja. Weil in Wahrheit macht es nur so Sinn. Das stimmt, ja. Das ist eine gute Sache, finde ich sehr gut. Ja. Schönes Beispiel. Was war deine Dankbarkeit der Woche? <lacht> muss ich gleich lachen. <lacht> <lacht> Meine Dankbarkeit der Woche, du weißt sie schon. Ah ja. Aber ja. wir wollen sie teilen. Ja, ja. Ich habe sie dir nämlich nachher gleich erzählt, weil das stimmt. ich war richtig aufgeregt. Ja. Es war auch sehr aufregend. Mhm. Mhm. Es hat an meiner Tür geläutet. Ja. Und ich habe aufgemacht. Oh, Ja. Also ich habe geschaut. Ich, ich habe einen Spion. Ja. Ja? Weiß mhm. man, was ein Spion ist? Dieses Loch in der Tür, wo man schauen kann, wer draußen steht. Ja. Ja. Auf jeden Fall habe ich gesehen, es ist der Postboot. Das ist jetzt gar nicht so aufregend, wie mhm. man sich das vielleicht an meiner Erstreaktion erwarten würde. Aber... Ja, ich habe aufgemacht. Mhm. Ich dachte, ich bekomme was von der Post. Okay, und das ist jetzt noch nicht so spannend. Ja, aber hast du was bestellt? Hast du auf was gewartet? Nein, eben Aha, nicht. Okay. Aber es kommt ja öfter vor. Man bekommt vielleicht trotzdem irgendwas zugestellt. Ja. Ja. Gut, auf jeden Fall hat er mich, finde ich, sehr ernst angeschaut. Wirklich? Ja, das kann auch nur Einbildung sein. Aha, okay. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist auch so ein Parfum -Runde gefallen und der war sauer. Kann sein. <lacht> ich habe es aber in Zusammenhang gebracht mit dem... Paket, mhm. das er mir übergeben hat. Also es war nicht wirklich ein Paket, es war so ein Umschlag. Ja. Ein dicker, fetter, Leute, ein wirklich fetter Umschlag. Mhm. Mit einem aber, und das war das Schwierige daran, ja. Sichtfeld in Aha. diesem Umschlag, ja. wo gestanden ist, und ich möchte es euch vorlesen, mein Name, den kennt ihr, den muss ich euch nicht vorlesen. <lacht> Meine Adresse wäre auch noch dabei. Aber zentrale Zustellung Justiz Business Center. Den Rest weiß ich nicht, ob ich verraten darf. Also bleiben wir <lacht> bei zentrale Zustellung Justiz. RSA, das ist ein Einschreiben, Ja. eigenhändig. Du siehst es hier, ich habe es vor mir. Ich sehe es, ja. In riesigen Buchstaben. Und dann steht auch noch, wichtig, sämtliche schreiben bitte keinesfalls an die zentrale Zustellung Justiz, sondern ausschließlich an das jeweilige Gericht oder die Staatsanwaltschaft senden. Schwierig. Viele Wörter, die... Die beunruhigend wirken. Ja, ich habe mich gleich befunden in einer, ne in einer aufregenden Netflix-Serie, so wie Suits. Oh, habe ich geliebt früher? Ja, aber ganz ehrlich, Leute, ich habe diesen Umschlag entgegengenommen, wusste, ich muss das jetzt unterschreiben, weil man muss es mir eigenhändig überreichen. Ja, als Bestätigung. Ja. Mhm. Ich habe kurz überlegt, okay, wo, wofür lande ich jetzt genau im Gefängnis? Was habe ich verbrochen? <lacht> und das ist ja auch das Lustige. Ich bin auch so dieser Mensch, hält man mich beim Autofahren auf? Ja. Und ich habe alles richtig gemacht und mhm. ich habe meine Führer schon bei alles. Ich bin trotzdem nervös. Ja, kenne ich. Ja. Ich hab, also, ich habe das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Ja. Und hier war es aber dieses Gefühl nur potenziert, mhm. also wirklich hochtausend. Also, es <lacht> war so, okay, wann genau... Lande ich jetzt im Gefängnis? Dann nehmen sie mich mit. Ja? Ja. Gibt Handschellen? Ja. Du ja. hast das auch sowas gesagt dann. Ja, du hast du hast mich ja danach sofort kontaktiert ja. und hast gesagt, ich habe ein Paket von der Justiz bekommen. Ja. Und ich dachte, ein Paket ist eine Box. Und ich dachte mir, was ist in dieser Box drinnen? Sind da... Handschellen drin, sind da Merchandise für die Justiz, so weiß-schwarz gestreifte T-Shirts mit seiner einer Gefängnisnummer oben drauf. Oder Orange, ja. Orange is the New Black. Ganz genau. Ja, so das, das Starterpaket. Ja, so dieses. <lacht> ich habe mich auch schon gesehen, wirklich. Also ja. Und Leute, man muss es schon wissen, ich bin ein wirklich braver Bürger. Ich verhalte mich wirklich korrekt. Aha. Ich habe nichts falsch gemacht. Ja. Das weiß ich auch in, tief drinnen. Ja, ja. Aber so, also das. Verunsichert einen einfach. Ja, es hat mich nervös gemacht. Ja. Sehr nervös habe ich dieses Paket aufgemacht, mhm. um dann ein bisschen zu lachen. Ja. Weil das war meine Zustellung und du siehst es vor mir. Ich kann es auch kurz blättern, Leute. Es ist wirklich. Wie viele Seiten sind das? Das ist ein Wälzer. Ja, 80. Bitte. 80. 80 Seiten. Doppelt bedruckt. Doppelt bedruckt. Mit huh. meinem Namen drauf und mit ganz viel Information. Weil ich ja, wie ich schon einmal erzählt habe, ich bin ja Schöffe dieses Landes. Mhm. Also als Schöffe. Schöffin, glaube ich, sagt man dann. Schöffin, ja aufgerufen, wie wird man, und hier, wir sind bei Kapitel 3 von 80 Seiten, wie wird man Schöpfe, wie wird man Geschworener? Also man lernt hier auch sehr viel. Sind aber es kann auch ganz interessant sein. Ja, aber? aber ganz ehrlich, wer hat denn die Zeit, habe ich mir dann gedacht, diese 80 Seiten wirklich durchzulesen? Hast du sie, Anna? Möchtest du sie für mich lesen? Wahnsinn. Nein, danke. Also, schwierig. Aber es ist meine Dankbarkeit der Woche. Ich bin nicht verhaftet worden und immer noch auf freiem Fuß. Yay, yay! Gratulation auch dir! Ja, danke! Und you, girl! Ja, danke schön. Kann man das jetzt falsch verstehen? Nochmal, du du? ich habe nichts zu verheimlichen. Nein, nein! Ja, ich bin eine ehrenhafte Bürgerin. Ja. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Aber für diesen Angstschweiß. Ja. Und dieses Lachen nachher. Also, ich war so, ja, André, was hast du dir erwartet? Du hast ja auch nichts gemacht. Aber <lacht> es ist so, okay, die Justiz will nicht sprechen hier. Eigenhändig. Eigenhändig, ja, ja, ja. Das ist meine Dankbarkeit der Woche. Fand ich lustig. War ich möchte euch teilen. Ich habe auch sehr gelacht. Ja. Wir haben beide sehr gelacht. Ja. Ja. <lacht> Gut. Wenn ihr auch lacht... Ja. Schreibt uns doch bitte eine Rezension. Oh ihr ja, liebt gerne auf iTunes. Ja, es gab wieder ein paar. Das stimmt. Und wir freuen uns jedes Mal so riesig. Bitte schreibt uns eine Rezension, einen kurzen Text, was euch gefällt an unserem Podcast, was euch ja. besonders gefällt, mhm. was ihr toll findet. Gebt uns fünf Sterne. Unbedingt. Auch acht bis zehn. Das, das kann man zwar nicht, aber... Man kann ja so Emojis reinfügen. Ja, ja. alles machbar. Das sagen wir immer. Genau. Ja ist als möglich markiert uns in Stories. Ja. Das gefällt uns immer sehr gut. Letzte Story erst im Flugzeug. Im Flugzeug über den Wolken. Ach. Weil über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Es gibt einen Song dazu. Also das haben mich. Jetzt, ja, hat mich. jetzt nicht unsere Hörerin geschrieben. das ist jetzt unsere Interpretation. ja. Aber es hat mir so gefallen. Es war so ein bisschen wie Selbstverreisen. Das stimmt. Man ist dann auch im Flugzeug. Ja, mit ihr. Und ganz ehrlich, diese Vorstellung, dass, dass sie uns über die Kopfhörer hört und bei ihrer Reise, die vielleicht auch beruflich ist, man weiß es nicht. Ja, ja. Ist schön. Ist schön dabei zu sein. Ja. Sehr gut. Gefällt uns gut. Also markiert uns gerne in Stories, wo ihr uns hört. Mhm. Das gefällt uns immer sehr. Freut uns auch total. Und da sind wir immer nochmal dabei. Das stimmt. Ja. Und abonniert uns auch auf Spotify, iTunes und Deezer. Ganz genau. Und jetzt kommen wir auch schon zur Folge, die dieses Mal kein Geheimnis ist. Das Thema. Also, perfekte Überleitung mal wieder. Ja. Wie sind wir auf dieses Thema überhaupt gekommen? Genau. Durch einen Freund von mir. Ja. Mit dem ich gesessen bin und geredet habe. Mhm. Und wir haben uns unterhalten über eine Situation in seiner Beziehung. Es mhm. läuft gerade nicht ganz so rund. Mhm. Und... Er hat dann gemeint, und es ist auch die Frage, ob Untreue im Spiel ist mhm. und man weiß es nicht so genau. Und ich habe ihn dann gefragt, glaubst du das? Also wir haben über etwas gesprochen mhm. und ich habe gesagt, glaubst du das? Weil ich es ein bisschen in Frage gestellt habe. Mhm. Und er hat gesagt, weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, eine süße Lüge ist mir lieber als die bittere Wahrheit. Mhm. Mhm. Und ich wirklich? Ja. Und er, ja. Und ich war so, und dann habe ich einfach angefangen, nachzudenken. Mhm. Und ich dachte, aha, und er so, und du? Und ich so, ich hätte lieber die bittere Wahrheit. Das kam so richtig ehrlich ehrlich und von innen. Mhm. Habe aber dann trotzdem wieder drüber nachgedacht. Das hat mich beschäftigt, weil ich kann ihn schon verstehen, auch bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Weil er dann auch gemeint hat, er hat das Ganze dann auch erklärt und er hat gesagt, ja, aber ich würde mich ja dann schlecht fühlen. Mhm. Und was bringt es mir, mich schlecht zu fühlen? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, aber dann verschließt du ja die Augen. Ja. Und du stellst dich ja der Wahrheit nicht. Und dann, nein, aber ich kann sie ja auch nicht ändern, mhm. die Wahrheit. Mhm. Und ich tue mir damit nichts Gutes. Ja. So. Wir wollen das jetzt überhaupt nicht werten. Nein. Es geht auch überhaupt nicht um Wertung hier und das ist uns auch ganz wichtig. Mhm. Jeder darf seine Meinung haben und jeder geht auch unterschiedlich damit um. Mhm. Aber. Was wir so spannend fanden an dem Thema ist, dass ja meistens mehrere Personen verstrickt sind. Das stimmt. In einer Wahrheits- oder ja. Lügengeschichte. Mhm. Und insofern entscheidet man ja meistens nicht nur für sich selbst, ja. sondern auch für den anderen. Das stimmt. So, und deshalb haben wir diese Frage an euch rausgestellt. Ja. Ist es besser, die bittere Wahrheit zu kennen, auch wenn es einem nicht gefällt, oder macht eine süße Lüge manchmal Sinn? Entweder um jemanden nicht zu verletzen oder nach dem Motto, was ich, er, sie, nicht weiß – Macht uns nicht heiß. Mhm. Wir haben euch gefragt. Wir haben sehr, sehr viele Antworten bekommen. Ja. Und was ergab die Umfrage? Wir haben ja diesen Ja-Nein-Button auch gemacht. Mhm. Und da kam raus, dass 67% für Ja-Manchmal gestimmt haben. Also Ja-Manchmal, die süße Lüge. Genau. Und 33% Nein, ist nicht okay. Ja. Und das Interessante dabei war aber, dass wir vermehrt Nachrichten dazu bekommen haben, dass es nicht okay ist, zu lügen. Mhm. Dass die Wahrheit auch immer ans Licht kommt. Mhm. Das ist sehr, sehr oft von euch gekommen. Stimmt, ja. Und sich auch einen Weg sucht. Mhm. Und der einzig richtige Weg ist. Aber die Frage ist, wann ist eine Lüge überhaupt eine Lüge? Und ist es schon eine Lüge, wenn man einfach Dinge verschweigt? Ja. Wie auch eine Hörerin von uns geschrieben hat, sind unausgesprochene Tatsachen die nie zum Thema wurden, schon eine Lüge. Ja. Das fand ich sehr, sehr spannend. Total. Weil das ist auch so, ja, du hast ja nie gefragt. Also ich habe dich betrogen, aber hast du je gefragt? <lacht> also du hast mich nie gefragt. Ja, weil es nie zum Thema wurde. Genau. Aber es haben auch viele geschrieben, Lügen geht gar nicht. Ja. Aber Sachen verschweigen ist schon okay. Und da ist es aber schwierig. Ja. Wo ist die Grenze? Ja. Weil... Muss ich es nur erzählen, wenn mich jemand darauf anspricht? Aber kann einen jemand darauf ansprechen, wenn er ja gar nicht weiß, was passiert ist? Ja. Mhm. Und von seinem Glück oder Unglück gar nichts weiß? Ja, ja. Und ist es ein Glück oder Unglück, mhm. es zu erfahren? Und da müssen, müssen wir sagen, von den Geschichten her ist schon vermehrt gekommen, doch, ich möchte meine Geschichte wissen. Ja, ja. Wenn ich Teil einer Geschichte bin, mhm. dann möchte ich es wissen. Weil eine Hörerin von uns hat uns auch in diesem Zusammenhang eine Geschichte geschickt, dass sie ein Date hatte, das zu einem ziemlichen Drama ausgeartet ist. Ja. Mhm. Zum Beispiel. Es waren ein paar Date-Geschichten dabei. Ja, ja. Ja. Stimmt. Und dieses eine Date war, sie hat einen Typen kennengelernt, mhm. sie hat ihn getroffen. Ja. Und das Treffen war aber allerdings nicht so toll. Ja. Und er hat sich auch 20 Minuten lang im Badezimmer eingesperrt. Ja. Toll. Großartig. Wünscht ich. sich. Ja, ja, schon gut an, finde ich. Ja. <lacht> Was macht er 20 Minuten im Badezimmer? Ja. Wir wissen es jetzt. Ganz genau. Denn er hat einen Anruf erhalten mhm. von seiner Freundin, unter Anführungszeichen. Er selbst wusste noch nicht, was das war. Mhm. Diese Freundin anscheinend auch nicht. Und unsere Hörerin wusste von gar nichts. Sie wusste von gar nichts, nämlich. Sie war nicht eingeweiht. Genau. Und im Nachhinein hat sich dann das ganze als wahnsinniges Drama entpuppt eben. Und sie, unsere Hörerin eben, hat einen Anruf von dieser Freundin bekommen, wie ihr nur einfällt, sich mit diesem Mann zu treffen. Mit dem sie eigentlich zusammen ist. Genau. Und wie sie das nur machen kann. Aber sie wusste ja nichts davon. Ja, und sie hat, sich, sie hat gesagt, sie hätte gerne gewusst, dass es hier eine Verstrickung gibt. weil ja. dann hätte sie sich entstrickt quasi. Ganz genau. <lacht> da ist sie richtig zum Handkuss gekommen. Ja, total. Und es hat sich eben herausgestellt, dass dieser Mann sie nur benutzt hat, mhm um herauszufinden, was das für eine Beziehung mit dieser anderen Frau ist. Genau, er war sich nicht ganz sicher mit der neuen Frau mhm. oder der anderen Frau ja. und wollte schauen und ganz ehrlich, ich glaube, er wollte sich alle Optionen offen lassen. Ja. So, hm, läuft es vielleicht nicht so gut mit der anderen? Ja, ja. Möchte ich mir das auch nicht verbocken? So, die Frage, die ich mir stelle ist, also unsere Hörerin konnte gar nichts dafür, ist richtig reingerutscht in mhm. so ein Drama. Und das tut uns wirklich leid für sie, das ja, hat stimmt. sie nicht verdient. Nein. Das hat niemand, überhaupt niemand verdient, genau. <lacht> Aber anstelle der anderen Frau hätte ich mich gefragt, mhm, gut, jemand, der so einen Tanz aufführt, ja. wird wahrscheinlich auch nicht so der sichere Partner sein für die Zukunft, könnte man sich schon die Frage stellen. Ja, wird später auch noch tanzen. Ja, zu viel Tanz hier. <lacht> ja. Tanzdrama, <lacht> unserer Meinung nach. Und auch, ich denke auch, die andere Frau hätte eigentlich eher ihn zur Rede stellen sollen. Das! Oder? Ganz genau, ja. das denke ich mir jedes Mal oder sehr oft, wenn ich so etwas höre oder auch wenn ich es in Filmen sehe, mhm. wenn eine andere Frau ins Spiel kommt, ist immer die Frau die Böse mhm. und das verstehe ich nicht ganz, weil der Partner hat ja Muss diese… Muss aber gar nicht Frau sein. Nein, nein, ja aber… Partner. Genau, der Partner hat dann im Endeffekt diese Entscheidung getroffen und nicht der andere, ja auf dem man eigentlich böse ist. Stimmt. Aber um auf dieses Szenario nochmal zurückzukommen, mhm. hier sind durch eine Lüge zwei Personen zu Schaden gekommen. Ja. Also die eine hat sich natürlich sehr aufgeregt, mhm. war auch nicht in so einer schönen Situation. Er wird sich wahrscheinlich auch nicht so gut dabei gefühlt haben. Mhm, mh. Und unsere Hörerin schon gar nichts. Ja. <lacht> also war nicht so der gute Weg. Nicht der beste. Ja. Hm. Und da kommen wir auch zu, wie hätte das Szenario anders laufen können? Natürlich ist hier die Wahrheit, die unbequemere Situation. Ja. Man geht ein Risiko ein, weil man muss sich auch entscheiden. Mhm. Man muss das sagen, stimmt. okay, ich muss eine Option aufgeben, um die andere wirklich voll, nicht voll drauf einzulassen. Ja. Das ist ein Risiko dabei, das hat ihm nicht so gut gefallen, aber im Endeffekt hat er vielleicht sogar beide verloren. Das kann gut sein. Ja. Eine andere Hörerin hat uns auch geschrieben, äh, sie hat ihre Eltern und ihre Familie unter Anführungszeichen belogen, mhm. weil sie ihnen die Lüge aufgetischt hat, dass ihre Eltern ehemalige Beziehung so wahnsinnig toll gelaufen ist. Ja. Obwohl in Wahrheit die Beziehung eine relativ schwierige war. Ich glaube sogar sehr schwierige Beziehung. Ja. Genau. Und warum hat sie das gemacht? Um niemandem zur Last zu fallen. Ja. Und ich finde, durch diese Lüge hat sie sich selbst ein bisschen geschadet. Und selbst sehr belastet. Ja. Eigentlich sich am allermeisten belastet und sich beschwert, weil oft erleichtert es einem die Situation auch, mhm. mit anderen Menschen drüber zu reden, weil es ist in diesem Fall auch überhaupt keine klassische Lüge. Nein, eh nicht. Weil niemand hat hier einen Schaden. Ja, ja. Ähm, außer sich selbst wahrscheinlich, mhm. weil mhm. es die Situation natürlich erschwert, wenn man alles mit sich selbst ausmacht mhm. Mhm. und sich nicht auch vielleicht ein bisschen erleichtert mit Freunden, das bespricht oder seiner Familie. Ja. Aber... Ich denke, sie war auch noch nicht so weit. Und das Nein. ist auch in Ordnung. Natürlich. Einfach zu sagen, es sich selbst einzugestehen. Ich glaube, mhm. oft ist man selbst noch nicht bereit für die Wahrheit. Ja, ja. Und dann will man sie sich noch ein bisschen... Schönreden ein ja. bisschen. Und ein bisschen die Augen zu machen. Ja. Und es sich selbst auch einzugestehen, weil dann weiß man, gibt es Konsequenzen. Ja. Man muss dann Schritte setzen, das ist natürlich mhm. anstrengend. Und, und tut weh. Ganz genau. Mhm. Und man verletzt vielleicht sich und andere und... Also auch nicht zu so hart mit sich selbst ins Gericht gehen. Ja. Wenn man mhm. vielleicht bei Dingen noch nicht so weit ist und wenn hier auch niemand anderer zu Schaden kommt, mhm. dann ist es ja auch ihre Entscheidung. Ja, natürlich. Aber hättest du das zum Beispiel als Lüge empfunden? Nein. Ich auch nicht. Nein. Spannend aber eigentlich. Ja. Obwohl ja die Wahrheit verschwiegen wurde, aber... Es aber sie hat für sich offensichtlich in einer Lüge gelebt. Weil ja, so hat sonst es hätte sie es nicht so empfunden. Ganz genau. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, es war der richtige Zeitpunkt, ist gekommen, mhm. um das irgendwann mal selbst zu erkennen. Nochmal finde ich wichtig, dass hier niemand zu Schaden gekommen ist. Das stimmt. Und niemand anderen die Entscheidung abgenommen wurde. Ja. Oft ist es ja anders. Ja, eine andere Hörerin hat nämlich geschrieben, sie hatte zwei Dates mit einem Typen mhm. und haben sich ganz gut verstanden und hatten auch relativ viel Kontakt und auf einmal hat er den Kontakt abgebrochen unter Anführungszeichen, hat sie geghostet. Er hat sich einfach nicht mehr gemeldet, nicht mehr reagiert auf ihre Anrufe oder ihre Texts. Ich glaube, Texte waren es, ja. Ja, und hat sich einfach nicht mehr gemeldet, verschwunden ja. quasi. Irgendwann hat sie sich dann gedacht, okay, sie spricht ihn einfach drauf an. Und er hat dann geschrieben, es tut ihm leid, aber er hat jemanden kennengelernt und mit dieser Person hat es einfach gefunkt. Ja, und ist dann mit der Wahrheit rausgerückt. Genau. Und hier ist auch wieder... Warum nicht schon früher? Und ja. das machen aber viele in der Datingphase. Ja. Dass sie jemand anderen nicht verletzen wollen. Mhm. Ich denke mal, es war sein Ziel, sie nicht zu verletzen. Aber ja. in Wahrheit hat er sie damit verletzt. Und das ist sehr oft. Und das können wir uns auch die Frage stellen, wenn wir jemanden daten mhm. und nicht interessiert sind. Dann verhalten sich viele Menschen so, dass sie nichts sagen, ja. um den anderen nicht zu verletzen. Obwohl genau das am allermeisten verletzt. Ganz genau. Es ist viel einfacher... Nein, nicht einfacher, eben nicht einfacher, aber mhm. besser wahrscheinlich, ja. mit der Wahrheit rauszurücken und dem anderen auch nicht die Chancen zu verbauen, jemand neuen kennenzulernen. Das stimmt, weil man hängt dann drinnen, mhm. obwohl man vielleicht schon jemanden anderen kennenlernen könnte. Ja, und ein bisschen in dieser Hoffnung und man ist immer tiefer drinnen ja. und es dauert ja alles viel länger. Mhm. Also so ein kurzes, prägnantes, nein, es tut mir leid, aber das wird nichts mit uns ja. oder eben in dem Fall, ich habe jemanden anderen kennengelernt. Ist vielleicht ein kurzer Schmerz. Ja, sie hat auch gesagt, das hat sie kurz verletzt, aber im Nachhinein hat sie sich gedacht, es war schon besser, dass er ehrlich war und das einfach gesagt hat. Ganz genau, ja, würde ich auch so sehen. Apropos dieses anderen Menschen das Leben ein bisschen leichter zu machen oder sie nicht verletzen zu wollen. Ja. Das haben wir, glaube ich, oft auch in Freundschaften und da kam auch oh ja. eine Nachricht mhm, oder mh. sogar mehrere. Mhm. Wie verhält man sich in einer Situation, wenn man eine Freundin oder einen Freund nicht verletzen möchte, aber zum Beispiel, das Beispiel war hier, Ihr Freund wollte nicht mit auf ein Geburtstagsfest und ja. auf ihr Geburtstagsfest mhm. und hat sich eine Ausrede einfallen lassen, und herumgedruckst quasi ja. und es nicht gesagt, es nachher aber bereut und in Wahrheit ist es dann viel größer geworden, als mhm. es hätte sein müssen. Mhm. Mhm. Dann hat sie noch ein Beispiel genannt, nämlich... Eine Freundin von ihr vertreibt Beauty-Produkte mhm. und da gibt es ja immer solche Zusammenkommen oder Treffen. <lacht> <lacht> ja gut, ist einfacher, oder? Ja, vielleicht. Ja. Ähm, und unsere Hörerin hatte da aber kein Interesse einfach daran, aber wollte ihre Freundin nicht verletzen mhm. und hat immer Ausreden erfunden, sie hat keine Zeit oder vielleicht beim nächsten Mal, anstatt zu sagen, das interessiert mich leider nicht so viel. <lacht> Gar nicht. <lacht> ja, aber, ja, aber... danke. Genau. Ja. Danke für das Angebot, aber ja. leider kein Interesse. Ja. Das ist eigentlich wie bei einer Beziehung oder bei einer Daten. Ja, und es ist auch in Ordnung und das ist vielleicht auch ein bisschen so, dass man für seine Bedürfnisse einsteht ja. und es okay ist zu sagen, es tut mir leid, es ist mir nicht danach mhm. oder vielleicht auch ohne ein, es tut mir leid. Ja, also, mir ist einfach nicht danach. Ja, ich habe was anderes vor, ich ja. möchte heute einen Abend für mich haben, das ja. kam auch einmal von einer Hörerin, Stimmt ja. dass das ihre Freunde mittlerweile an ihr schätzen, mhm. dass sie wissen, dass sie immer ehrlich ist und dass sie immer die Wahrheit sagt und dass sie sagt ich gönne mir heute einen Abend für mich und dass ihre Freunde das auch schon machen und ja. Freundinnen. Und dadurch aber diese Freundschaften jetzt viel stärker sind. Ja, natürlich, weil das verbindet auch, wenn man weiß, man hat eine ehrliche Verbindung, dann mhm. kann man ehrlich zueinander sein und das ist, das ist auch eine richtige Qualität einer Freundschaft. Ja, stimmt. Zu wissen, ich kann mich verlassen, dass mir der andere die Wahrheit sagt. Weil, und das ist auch der Punkt, es entsteht aus einer Lüge dann ja oft eine wirklich große Lüge und man muss die so aufrechterhalten. Ja, ja. Das hat auch diese Hörerin geschrieben, dass sie dann überlegt hat, Jetzt muss sie aufpassen, dass sie keine Insta-Story postet. Ja, weil sie ja gesagt hat, sie ist zu Hause oder sie hat keine Lust. und genau. ist sie ist hier vielleicht auf einem Fest oder so. Ja, und da verstrickt man sich dann vielleicht in Lügen oder ja. im Lügennetz vielleicht ja. fast schon. Mhm. Das ist auch nicht zu empfehlen. Und das gibt vor allem niemandem gute Gefühle. Mhm. Vor allem, ich denke, wenn man jemanden wirklich gut kennt, spürt man das vielleicht auch, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Ja. Und dann traut sich der andere vielleicht auch nicht sagen... Das fühlt sich für mich jetzt nicht so an, als wäre es die Wahrheit. Mhm. Und dann ist so ein großer, so ein großes Fragezeichen im Raum. Ja. Mhm. Und in der Freundschaft vielleicht auch. Ja, was ich mir gerade denke, wenn jemand sagt, hey, möchtest du dich treffen oder treffen wir uns oder möchtest du zu diesem Treffen kommen? Mhm. Und man sagt, nein, ich habe keine Zeit. Der einzige Mensch, der sich wirklich schlecht fühlt, ist eigentlich immer man selber, wenn man sich so Lügen ausdenkt. Man hat keine Zeit man, oder man... Ist woanders oder wie auch immer. Das weil der andere weiß es ja nicht. Ja, das stimmt. Und man gibt sich dadurch nur selbst schlechte Gefühle. Eine andere Hörerin hat auch geschrieben, dass das Thema wichtig ist: gegenseitige Verletzung. Verletze ich jemanden anderen oder nicht? Aber, mhm. hier stelle ich mir die Frage: Ja. Kann man das selbst beurteilen, weil man ist ja nicht der andere? Wollen wir vielleicht zuerst mit dem Beispiel beginnen? Und ich <lacht> ja, okay, das Beispiel ist dieses: In einer Partnerschaft, die sich dem Ende neigt. Mhm beginnt diese Endphase. Ja? Jemand wird Schluss machen, vielleicht wollen noch beide Schluss machen und man spürt vielleicht, dass das nicht mehr so viel Zukunft hat. Ja. Und einer von diesen Partnern hat dann eine vielleicht einen One Night Stand. Mhm. Macht es dann Sinn dem anderen Partner das zu erzählen? Es ist die Frage. Also meine persönliche Meinung, nein, bringt nichts. Weil dann nachher sowieso Schluss ist. Ja. Es ist die Frage, ist dann nachher Schluss? Ist es vielleicht aber auch immer die Chance, an dieser Beziehung noch zu arbeiten? Mhm. Weil eigentlich ist hier ja auch eine große Chance des Wachstums beinhaltet. Ja. Weil zwischen den beiden Partnern gibt es offensichtlich ein Thema oder mehrere mhm. und die könnte man sich anschauen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, die Beziehung endet sowieso. Dann ist die Frage, schaut man sich diese Themen überhaupt noch an? Ja. Vielleicht aber auch nicht. Ja, aber, aber ist es dann auch wichtig, sich diese Themen anzuschauen, wenn diese Beziehung quasi am Ende steht? Ich denke schon. Ich denke auch, dass man die Themen in die nächste Beziehung mit reinnimmt und dass einen gewisse Themen auch wieder einholen, wenn man sie nicht auflöst. Also wenn mhm. man sie sich nicht anschaut, mhm. das kann man auch alleine tun. Ja. Also warum, was hat hier nicht funktioniert? Warum hat es nicht funktioniert? Wo könnte ich mich weiterentwickeln? Mhm. Ist aber auch schön, das in einer Beziehung zu tun. Ja. Jetzt ist die Frage, wollte der andere Partner auch, dass die Beziehung endet? Mhm. Und hätte er es vielleicht trotzdem gerne gewusst. Ja, aber vielleicht eben auch nicht. Vielleicht nicht. Das ist aber, das haben wir auch schon in einer Folge gesagt, ja. ganz gut, das am Anfang einer Beziehung zu klären. Was ist, denn ein One-Night-Send passiert? Möchtest du es wissen oder nicht? Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, überhaupt in diesem Treue-Thema, das wirklich am Anfang auch zu klären oder auch mittendrin, wenn man es verabsäumt hat am Anfang, ja. aber zu sagen, okay, wie wichtig ist uns Treue? Mhm. Ist sie uns gleich wichtig? Mhm. Ähm, wie definieren wir Treue? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Ja. Möchte ich es wissen, mhm. wenn etwas passiert? Mhm. Ich denke, das ist ganz gut, das in einer Beziehung zu klären. Ja. Weil sonst passiert es, dass wir anfangen, Gott zu spielen. Ja. So, ich beschütze dich vor etwas, mhm. das du nicht erfahren darfst. Aber vielleicht möchtest du es erfahren. Aber ja. ich entscheide für dich, dass du es nicht erfährst. Finde ich schwierig. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber da wird er dann davon ausgegangen, dass der Partner es gerne gewusst hätte. Also du meinst, der Partner sollte selbst entscheiden? Ganz genau. Wie er damit umgeht oder was er mit dieser Information macht, das hat übrigens auch eine Hörerin geschrieben, dass man sich dann eben die Fakten anschauen kann, wenn man es weiß und sich dann selbst entscheiden kann, wie man damit umgeht. Ja, vor allem ich finde, man sollte eben selbst entscheiden können, will ich die Wahrheit wissen oder nicht. Ja, aber da ist jetzt die Frage, wie kann man selbst entscheiden, ohne jemals in der Situation gewesen zu sein. Ja, weil, nehmen wir an, es ist in einer Beziehung, jemand wurde betrogen. Mhm. Und der Betrogene weiß das nicht. Er kann gar nicht die Entscheidung treffen, ich möchte es wissen oder ich möchte es nicht wissen. Weil wenn er es weiß, kann er nicht mehr sagen, okay, ich möchte es nicht mehr wissen. Das möchte ich doch nicht wissen. Egal, ob der Partner dem Betrogenen sagt, es ist was passiert, dann kann er auch nicht entscheiden. Doch, er kann aber schon entschieden haben. Ich möchte es wissen. Ich möchte den Fakt wissen, dass es passiert ist. Ja, im Vorhinein. Ja. Aber wenn man das nie geklärt hat, wenn man das nie geklärt hat, wird es schwierig. Ja. War es noch schnell. Ja. <lacht> Wer es noch nicht geklärt hat, ja, das stimmt. Wenn man es nie geklärt hat, ist es eine schwierige Situation. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage. Mhm tun wir dann nicht so, als würden wir in einer anderen Realität leben. Ja, das hat auch eine Hörerin geschrieben. Mhm. Das war so clever, finde ich. Weil ganz ehrlich, man tut auch ein bisschen so, als wäre nichts passiert. Und es ist so, als wäre ein riesiger Elefant in einem Raum. Und man tut so, als wäre er nicht da. Ja. Weil es nicht passiert ist. Aber ich möchte in den Raum stellen, zu dem Elefanten dazu. Okay, ja. <lacht> Ob es... Natürlich, der, der betrogen hat, weiß es. Mhm. Der lebt damit. Ja. Jetzt hat auch eine Hörerin geschrieben... Man sollte sein schlechtes Gewissen nicht dem anderen umhängen. Ja. Da ist natürlich auch ein bisschen was dran. Also mhm. nur um sein schlechtes Gewissen zu bereinigen mhm. und sich besser zu fühlen, es dem anderen mitzuteilen und sich quasi auszukotzen, mhm. das sollte nicht die Intention sein. Ja, ja. Dahinter. Aber ich denke, dass der, der betrogen hat, diese Last schon mit sich trägt. Das heißt, diese Energie ist trotzdem hier. Wie mhm. dieser große Elefant, Elefant. im Raum. Ja. Und ich denke auch, dass der andere Partner irgendetwas unbewusst mitbekommt. Vielleicht, also mitbekommt ja. im Sinne von spürt vielleicht. Mhm. Da passt irgendetwas nicht. Vielleicht denkt der Partner auch nur, der, der Bedrohung hat, fühlt sich schlecht, weil vielleicht ist das was nicht in Ordnung, oder? Genau, oder er bezieht es auf sich und ja. denkt sich, ich habe irgendwas falsch gemacht. Mhm. Auf jeden Fall glaube ich, dass man diese Energie nicht ganz wegtun kann. Man kann nicht so tun, als wäre es nicht passiert. Mhm. Sie ist eigentlich da und man tut eigentlich so, als wäre dieser Elefant nicht im Raum. Er ist aber da. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine große Lüge dann. Mhm. Und der andere weiß nie, warum es zu dieser Situation gekommen ist. Und er kann, auch, kann es sich nicht erklären und hat auch nicht die Chance, es zu verarbeiten. Und ja. beide haben nicht die Chance, sich dadurch weiterzuentwickeln. Und zu wachsen. Und zu wachsen. Weil, nochmal, Fehler können passieren. Mhm. Und es kann auch das Ende einer Beziehung sein. Ja. Aber es ist trotzdem auch eine Chance zu wachsen. Ja. Denke ich. Ja, ja. Stimmt. Trotzdem muss natürlich jeder für sich entscheiden und das mhm. ist auch in Ordnung. Mhm. Nochmal die Frage aber, entscheide ich nicht für meinen Partner auch mit, ohne dass er möchte, ja. dass ich es entscheide? Aber vielleicht lesen wir kurz diese Nachricht auch vor von der Hörerin. Zu eurer Frage aus der Story. Ich würde lieber die Wahrheit kennen, egal wie schmerzhaft sie sein mag. Wenn man weiß, was Sache ist, kann man sich mit den Fakten auseinandersetzen und überlegen, was man machen möchte. Wenn du angelogen wirst, lebst du quasi in einer Realität, die gar nicht existiert und weißt es nicht mal. Okay, das klingt jetzt recht extrem und es gibt sicher viele Fälle, in denen das nicht zutrifft und einfach übertrieben ist. Aber meine Story ist, ich war verliebt, er war vergeben und er hatte seine Freundin in dem Glauben gelassen, alles wäre in Ordnung, obwohl das nicht der Fall war. Ich war oft und lang unglücklich in der Situation, immer an der zweiten Stelle zu stehen. Aber immerhin war ich quasi selber schuld. Ich habe ihn das mit mir machen lassen, weil ich ja wusste, was gespielt wird. Ich hätte nie an ihrer Stelle sein wollen. Ja, weil sie wusste es eben nicht. Da ist wieder die Frage... Wenn sie es nie erfährt. Ja. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Mhm. Aber nochmal, wer entscheidet? Natürlich. Wer spielt hier Gott? Und ich möchte auch, ich, ich komme gerade vor, als wäre ich so pro Lügen.
1: Ach so, nein, bisschen. überhaupt
0: nicht. Das, also, ja. das möchte ich bitte bestreiten. Ja. Also, das ist nicht so. Aber ich möchte es nur von allen Seiten beleuchten. Mhm. Weil natürlich, er hat es in der Hand, es ihr zu sagen oder es ihr nicht zu sagen. Und sie kann nicht entscheiden. Aber sie kann auch nicht entscheiden, wenn er es ihr sagt. Und sie kann dann nicht im Nachhinein sagen, ich wollte es doch nicht wissen. Ja. Das kann man nicht ungehört machen. Ja, stimmt. Und die Verletzung ist da. Aber es ist halt auch passiert. Natürlich. Ist die Wahrheit. Ja. Der Elefant steht im Raum, ob man will oder nicht. Genau. Nochmal eine Horrorin hat uns was ganz Tolles geschrieben. Die Wahrheit kann manchmal sehr wehtun. Trotzdem sollte man sie kennen und keine falschen Vorstellungen haben. Mit der Wahrheit ist es wie mit einem Pflaster. Man muss es abreißen. Das tut kurz weh, aber immer dieses unschöne Pflaster anzuschauen, geht auf Dauer auch nicht. Wenn es weg ist, spricht die Wahrheit raus, fühlt man sich danach viel freier. Das also, war so ein schöner Vergleich, finde ich. Unglaublich. Ja. Dieser Vergleich, großartig. Ja, es ist wirklich, als würde man ein Pflaster über eine Wunde tun, ja. weil wir versuchen ja manchmal auch zu, mit der Unwahrheit vielleicht Dinge zu verschleiern, ja. weil dahinter eine Wunde steckt, mhm. eine Verletzung mhm. oder wir auch jemand anderen nicht verletzen wollen, wie gesagt. Mhm. Aber eigentlich dieses Pflaster abzureißen, erst dann kann die Wunde richtig heilen. Man mhm. sagt ja auch, diese Wunde heilt an der Luft ja. viel besser mhm. als unter diesem Pflaster, ja. wo wir so drüber gehen und draufhalten. Ja, und ja. Eigentlich reißt sie dann immer nur wieder auf, aber es wird nie wirklich geheilt. Ja, vielleicht. vor allem, wenn das Pflaster dann schon länger klebt und so anfängt, sich zu lösen, ja. tut das ja besonders weh, ja. weil dann diese kleinen Härchen mitkommen. Und immer, wenn versucht wird, vielleicht die Wahrheit immer ins Licht zu bringen, aber nie ganz, mhm. tut es noch viel mehr weh als einmal kurz. Ja, ganz sicher. Hat man das gerade verstanden eigentlich? Ja. Okay, ich danke schon. Sehr gut. Mhm. Ja, und so ist es mit diesen großen... Verstrickungen, nämlich auch in Beziehungen. Mhm. Noch eine große Verstrickung, die wir bekommen haben, eine Geschichte, mhm. die uns sehr berührt hat, war von einer Hörerin, die eine wirklich schwere Erfahrung auch machen musste, schon ja. als kleines Kind. Mhm. Sie hat uns geschrieben, dass sie als Kind belogen wurde und lieber die Wahrheit gewusst hätte. Ja. Wir haben dann ein bisschen nachgefragt und sie hat uns dann geschrieben, dass ihre Eltern in Berührung waren mit Drogen. Mhm. Und sie war erst vier Jahre alt und sie hat ihre Eltern dabei erwischt, zufällig. Ja. Ähm, und wusste damals schon, dass das nichts Gutes war. Genau. Sie hat die Situation sofort durchschaut, obwohl mhm. sie ein Kind war. Und sie sagt, sie wurde von ihrer Familie, das hat sie unter Anführungszeichen gesetzt, ja. also Menschen, die ihr nahe standen, belogen, ja. was diese Tatsache anbelangt. Mhm. Und wir haben danach gefragt, was sie sich gewünschen hätte. Und sie hat geschrieben, sie hätte sich die Wahrheit gewünscht, mhm. weil dann hätte sie entschieden, vielleicht jetzt nicht mit vier Jahren, aber ein mhm. bisschen später, aus der Situation auszusteigen, bewusst. Ja. Und sie hätte sich sehr viel Traumata und Verletzungen erspart. Mhm. Was wir natürlich nachvollziehen können. Ja, weil so stand es ihr nie zur Wahl, mit dieser Information umzugehen, weil sie es einfach nicht wusste. Ja, und was ich hier auch sehr spannend finde, ist, dass wir oft denken, dass Kinder gar nicht so viel mitbekommen oder mhm. dass es okay ist, Kinder, Kindern manchmal eine Notlüge unter Anführungszeichen aufzutischen, um sie zu schützen. Ja. Und hier ist, glaube ich, ganz wichtig, zu sehen, dass Kinder schon sehr früh sehr viel verstehen mhm. und sehr viel mitbekommen und auch diese Wahrheit auch spüren. Ich glaube persönlich, dass man Wahrheit auch spürt. Ja. Und sehr wohl spürt, wenn etwas nicht der Wahrheit entspricht. Sprich, wenn eine Lüge im Raum steht. Ja. Ich glaube, diesen großen Elefanten spürt man. Ich glaube, Kinder sehen den Elefanten besonders klar. Ja, ich denke auch. Und dass Kinder auch besser oft mit der Wahrheit umgehen könnten, mhm. als man es ihnen zutraut, mhm. Und sicher besser, als man tischt ihnen eine Lüge auf. Ja. Die gleiche Hörerin hat auch geschrieben, dass sie dadurch, dass so viel Lügen in ihrem Leben war, unbewusst auch in diese Verhaltensmuster gefallen ist, ohne dass sie es wollte. Ja, aber auch klar. Natürlich. Weil wenn man das vorgelebt bekommt, dann kennt man noch nur diese Strategie. Ja, ja. Man entscheidet sich dann quasi, es den Eltern oder Bezugspersonen gleich zu tun. Mhm. Und es ist quasi die erste Lösung, die sich einem bietet. ja. Und da vielleicht auch als Eltern diese Vorbildfunktion oder sich der Vorbildfunktion bewusst sein, mhm. dass wenn man auch mit so kleinen Notlügen hantiert, ja. dass das die Kinder beobachten, mhm. sehen und dann in dasselbe Verhaltensmuster tappen, ja. weil sie sehen, es ist okay. Mhm. Und das ist jetzt wieder die Frage, da kommen wir dann nachher dazu. Erstens, wo fängt eine Lüge an, wo hört sie auf, was mhm. ist eine große, was ist eine kleine Lüge? Ja. Das ist ja auch eine Definitionssache bei das jedem stimmt. anders. Mhm. Wir waren hier jetzt bei diesen sehr schweren Themen. Jetzt ist die Frage, gibt es trotzdem Situationen, ja. wo eine Lüge vielleicht eine Option sein könnte? Ja, ein Hörer hat uns nämlich geschrieben, eine Freundin von ihm ist gerade sehr im Abiturstress und noch dazu kommt, ihr Opa ist vor kurzem verstorben. Und ihr Freund eben, also dieser Mann, der uns geschrieben hat, hat ihren Freund dabei erwischt, wie er mit zwei verschiedenen Mädels rumgemacht hat. Und er schreibt, bisher halte ich mich mit vagen Aussagen aller, das wird schon wieder irgendwie und nein, ich weiß nichts Neues über Wasser, mhm. weil er sie nicht verletzen möchte. Ja, und er schreibt auch ganz am Ende, Fazit, es kommt auf die Umstände an. Ja. Ich als großer Befürworter der Wahrheit. Ja. Verstehe ihn aber hier. Ja, ich auch, weil. Er will sie beschützen. Ja. Die Frage ist auch hier wieder, wer entscheidet und was ist Schutz, mhm. aber er sagt ja auch nicht, er will ja die Wahrheit vorenthalten, er hat ja vor, die Wahrheit zu sagen, ja. aber zum richtigen Zeitpunkt, genau. und das ist auch wieder so eine Sache, es ist hier, finde ich, vielleicht gar nicht Schutz, sondern Rücksichtnahme, ja. was ist für sie das Beste, mhm. hilft es ihr wirklich jetzt davon zu erfahren, kurz vor dem Abitur, ja. jetzt, wo sie in dem Schmerz mit dem Großvater steckt, mhm. oder... Geht das auch noch in einem Monat, ja. wo die Situation vielleicht ein bisschen... Sich beruhigt hat einfach. Ja, ganz genau. Es kann natürlich sein, dass von ihr der Vorwurf kommt, ich hätte das gleich wissen wollen und ja. warum lässt du mich in der Situation mit dem Freund auch noch, weil vielleicht belastet sie die Situation mit dem Freund Sowieso sehr so innen drinnen. Ganz genau. Mhm. Das kann natürlich sein, das Risiko gibt es, aber es ist sehr verständlich. Sehr ja, finde ich auch. Sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, eine andere Hörerin hat auch geschrieben, dass... Eine Freundin von ihr gerade aus einer Beziehung kommt und diese Freundin hat sie gefragt, ob sie schuld war an der Trennung. Unserer Hörerin war das irgendwie ein bisschen klar, weil ihre Freundin sehr geklammert hat mhm. und sehr eifersüchtig war und nicht die beste Freundin in dieser Beziehung war einfach. Ja, aus ihrer Sicht. Genau, ja. ja. Aber sie hat das ihrer Freundin nicht sagen können, weil sie so am Boden war und so geweint hat auch und sehr im Schmerz war. Mhm. Und da ist auch, natürlich sagt man das dann nicht dieser Person, also meiner Meinung nach, ich verstehe sie, dass sie es nicht gesagt hat. Das hat sie auch erklärt, weil ja. wenn jemand schon am Boden liegt, muss man ja auch nicht noch drauf hüpfen und drauf spucken, war ja. ihre Aussage. Mhm. Das verstehe ich. Ja, und die Frage der Freundin zeigt ja auch, war ich dran schuld? Ich glaube, es ist es ihr bewusst. ja bewusst. Mhm. Ja, sie wollte es vielleicht hören, aber vielleicht wollte sie es auch nicht hören. Ja. Verständlich die Reaktion. Ja, ja. Beziehung war eben ein wirklich großes Thema. Das beschäftigt alle. Ja. Natürlich. Was ich aber interessant fand, war, dass die meisten eben Wahrheit und Lüge auf Beziehung bezogen haben. Ja, ist aber wahrscheinlich auch der erste Gedanke. Na, Natürlich, ja. Verstehe ich auch. Ja. Unehrlichkeit, Untreue mhm. verknüpfen wir auf dem Kopf. Verständlich. Eine Hörerin schreibt, so zum Thema Lügen meine Erfahrungen. Ich bin ein super ehrlicher Mensch. Das fürchten und schätzen meine Freunde sehr. Mit einem Smiley. Allerdings, und das vergessen oft viele, ehrlich heißt nicht gleich gemein oder respektlos. Finde ich einen sehr guten Punkt. Das stimmt. Ich versuche natürlich schon immer, die Leute in meinem Umfeld nicht zu verletzen. Und wenn ich etwas Negatives zu sagen habe, schaue ich immer das Ganze in Ich-Botschaften zu vermitteln. Die Pädagogen halt. Sie dürfte Pädagogin sein. Und was heißt Ich-Botschaften? Ich-Botschaften ist nicht den anderen anzuklagen, zu mhm. sagen, das hast du falsch gemacht, warum hast du das gemacht, mhm. sondern ich fühle mich so dabei, Ja, so fühle ich mich, ich bin verletzt, ich bin traurig. Mhm. Ein sehr guter Weg, mhm. eine Situation zu klären. Warum mir Ehrlichkeit so wichtig ist? Weil es auch eine gewisse Stärke braucht. Mein Ex-Freund beispielsweise hat immer gelogen, wenn ihm ein Thema unangenehm war, wie viel er getrunken hat, ob er noch mit seiner Ex schreibt und so weiter, so dass ich nie wirklich wusste, was stimmt und was einfach nur passend gemacht wurde. Sehr das gut. Extrem guter Punkt. Ja. Die Wahrheit verdrehen. Zu mhm. so einer Lüge, die man sich aber passend macht. Ja. Also so. Bei solchen Menschen wird man meiner Meinung nach nie ein richtiges Vertrauen aufbauen können. Deswegen ist er mein Ex-Freund. <lacht> Manchmal tut die Wahrheit weh, aber immerhin kann man dann an Dingen arbeiten und vor allem darauf zählen, dass man ein faires Miteinander hat. Und selbst bei kleinen Dingen wie, eine Freundin will was mit mir machen, aber ich will an dem Tag einfach meine Ruhe. Früher hätte ich meine Ausrede ausgedacht. Mittlerweile bin ich auch da ganz ehrlich und sage, dass ich heute einfach nichts machen will. Das schätzen meine Freunde so sehr, dass sie sich jetzt auch mehr Zeit für sich nehmen. Das haben wir vorhin schon erwähnt. Ja. So geht es uns allen gut. Ganz tolle Botschaften hier. Ja, ganz viele Sachen drin. Ja, auch nicht eben. nur die Ich-Botschaften. Ja. <lacht> Wirklich, sehr viele Sachen. Eben dieses, die Wahrheit verdrehen, dieses Vertrauen, das man in Menschen auch verliert, ja. Ja. wenn man draufkommt, dass es eine Lüge war. Stimmt. Und manche Lügen stehen auch gar nicht dafür. Mhm. Also gerade wenn wir so bei kleinen Dingen schummeln ja. und das auffliegt, dann wird das Vertrauen aber genauso verletzt. Mhm. Und eben, das Ehrlichkeit nicht gleich ähm, gemein oder respektlos heißt. Ganz genau. Und da braucht es natürlich ein bisschen ein Feingefühl. Mhm. Also, das heißt ja nicht, dass man das plump machen muss. Man Nein. kann sich auch wirklich versuchen, in den anderen Reihen zu versetzen, die richtige Zeit abzuwarten. Ja. Also man muss vielleicht auch nicht rausplatzen mit etwas mhm. in der Sekunde, sondern wirklich zu schauen, wann ist ein guter Zeitpunkt, wann ist der andere auch wirklich fähig, das aufzunehmen mhm. oder bereit dafür vielleicht ja. auch. Aber hier auch vielleicht wieder nicht Gott spielen. Nein, aber trotzdem Rücksicht nehmen einfach. Ja, ganz genau. Sehr, sehr gute Punkte auch hier wieder. Noch eine Hörerin schreibt, zu eurer Frage mit der Lüge möchte ich mich äußern aus der Sicht derjenigen Person, die sich die Wahrheit gewünscht hätte. In meinen letzten beiden Beziehungen hätte ich mir von meinem Partnern absolute Ehrlichkeit gewünscht. Beide sind fremdgegangen und ich selbst hätte mir mindestens den Vertrauensbruch ersparen können hätten sie mit offenen Karten gespielt. Innerhalb von Beziehungen kann immer alles passieren. Verliebt sich der Partner oder die Partnerin in eine andere Person, dann sollte man gemeinsam überlegen, wie es weitergehen soll und kann und warum es dazu gekommen ist. Ein sehr guter Punkt. Mhm. Warum ist es denn überhaupt so passiert? Ja. Das zu ergründen. Und Was steckt da dahinter? Ja, und hier steckt eben auch dieses Wachstum. Ja. Dieses Wachstumspotenzial drinnen. Wird das verheimlicht... Ist auch das Vertrauen dahin und dann ist meiner Meinung nach die wichtigste Grundlage kaputt. Ein Freund von mir hat sich in seine Arbeitskollegin verguckt und mich am, um Rat gebeten. Ich sagte ihm, dass er mit seiner Partnerin darüber reden soll. Das ist nicht einfach und es steht immer 50-50, wie das ausgeht. Aber letztlich haben beide darüber gesprochen, die Ursache gesucht und arbeiten nun an der Beziehung. Da haben wir es, die Arbeit. Mhm. Darüber hinaus schätze ich eine meiner besten Freundinnen genau wegen ihrer Eigenschaft, immer ehrlich zu mir zu sein, auch wenn es unangenehm werden kann. Das ist manchmal hart, aber ich muss ihre Aussagen nie hinterfragen. Langfristig ist das angenehm und ich schätze das sehr. Mittlerweile arbeite ich selbst an mir, öfter mal auch da ehrlich zu sein, wo es mal unangenehm werden kann. Wichtig ist Wertschätzung und Respekt. Ganz genau, und das ist auch der Punkt, warum sich vielleicht so manche manchmal für eine kleine Notlüge entscheidet, mhm. Weil es schon sehr viel Kraft und Mut auch braucht, ja. für die Wahrheit einzustehen ja, und, und sich einzustehen. vielleicht sogar? Eben langfristig. Ja. Und eine Lüge ist immer etwas Kurzfristiges. Wie meinst du das? Ich finde, eine Lüge ist manchmal schneller erzählt mhm. als die Wahrheit. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Total. Und langfristig ist die Wahrheit natürlich besser, aber kurzfristig ist die Lüge leichter. Ja, es ist die Frage, ist es besser, mhm. aber es ist nun mal die Wahrheit wahrscheinlich, ja. mhm. die Realität. Mhm. Und apropos Realität, eine Hörerin hat uns auch geschrieben, dass sie mit dem Ex-Freund ihrer ehemaligen besten Freundin zusammengekommen ist. Mhm. Und ihre ehemalige beste Freundin wusste damals aber, dass sie in ihn verliebt war. Ja. Das hat aber nicht funktioniert und im Endeffekt ist sie dann mit ihm zusammengekommen, konnte man einfach nicht verheimlichen, weil es einfach die Realität war. Nein, und wollte sie auch nicht, also sie hat auch mit ihrer besten ehemalig besten Freundin gesprochen ja. und hat ihr das auch erklärt. Mhm. Der einzig richtige Weg. Ja, die Freundschaft ist zwar dadurch zerbrochen, mhm. aber es wäre einfach aber es wäre es eine beste Freundschaft, ja. wenn man sich anlügt, man kann ja diese Lüge auch nicht weitertragen. Es wäre ja genau. keine Möglichkeit gewesen und es hat einfach nicht sollen sein. Ehrlich wert am längsten. Irgendwann kommt sowieso immer alles raus. Das ist ganz oft gekommen. Ja. Auch in noch einer Nachricht zu eurer Umfrage. Ich habe Nein nie gewählt, weil ich denke, dass jede Lüge irgendwann ans Licht kommt. Hier auch wieder. Mhm. Und die Person, die belogen wurde, sich dann noch mieser fühlt. Meiner Meinung nach sind Notlügen nur bei Überraschungen und so weiter gut. Fand ich einen guten Input. Ja. Ich war ja letztens auf einem Überraschungsfest. Das stimmt. Da war natürlich eine Notlüge notwendig. Ja. Und da habe ich auch gelogen, mhm. weil ich habe mit diesem Freund damals telefoniert, er hatte Geburtstag an dem Tag. Ja. Und, und er hat gesagt, ach, treffen wir uns, also er und seine Freundin und ich, mhm. treffen wir uns in der Stadt auf einen Café. Mhm. Hast du Lust? Und ich so, ach, das geht leider nicht, ich kann leider nicht. Ja. Und er so, ah, oh, okay. Schade. Schade. Und ja. es, hat mir, es hat mir so leid getan und ich habe ihn schon belogen. Ich hätte Zeit gehabt, ja, ja. aber es wäre so diese Überraschung ein bisschen für den Abend mhm. dahin gewesen, ja. weil ihm eben alle Leute abgesagt haben. Aber natürlich habe ich ihm nicht gesagt, ach so, warte, ich muss jetzt die Wahrheit sagen, heute Abend ist ein Über dein Überraschungsfeld. Ja. <lacht> und ich muss noch ein paar Sachen vorbereiten, <lacht> deshalb kann ich nicht kommen. Aber Überraschung, <lacht> hier ist eine berechtigte Notlüge eventuell der Fall. Ganz genau. Aber ich finde spannend, dass geschrieben wurde, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Das ist so oft gekommen. Ja. Und wir haben uns dann gefragt, ist das wirklich so? Tut sie das? Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch schön gefunden, jemand hat uns auch geschrieben, die Wahrheit sucht sich immer ihren Weg. Ja. Quasi ans Licht offensichtlich. Mhm. Ich kann es nicht sagen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer rauskommt. Mhm, weiß glaub ich auch ich nicht. nicht. Aber ich glaube, es ist sehr belastend für alle, die von der Wahrheit wissen. Das natürlich. Und sie nicht erzählen. Ja, das glaube ich auch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Lügen nicht ins Licht kommen. Das kann schon sein. Aber wir wissen es auch nicht. Wir wissen es nicht. Nein. Nein. Aber <lacht> wer weiß das überhaupt? Wir nicht. Wir, wir nicht. <lacht> wisst jetzt ihr. <lacht> Was ihr aber wisst, wir haben ja auch noch ein paar... In die Umfrage ein paar weitere Umfragen reingepackt. Ja, wir haben richtig euch gefordert hier. Ja, also richtig viele Fragen gestellt. Aber ihr habt abgeliefert. Aber wie auch noch. <lacht> richtig. Zum Beispiel auf die Frage, wart ihr schon einmal in einer solchen Situation? Und in welche und wie hat sich das geäußert? Habt ihr uns sehr viele Nachrichten geschickt, richtig mhm. viele. Kurze, prägnante, Sticker, wie sich das nennt, auf Instagram. Ja. Und vielleicht wollen wir so ein bisschen ein paar davon. Querbeet. Querbeet. Ja, davon berichten. Also es ist eine Option, laut einer Hörerin, wenn man den zukünftigen Mann einer guten Freundin nicht so toll findet. Ja, verstehe ich aber ja, auch, weil es ist nun mal ihr Mann oder ihr zukünftiger ja. Mann. Und ja, es ist eine brenzliche Lage. Total. Eine schreibt: Ich kann nicht lügen, schon gar nicht, wenn die Menschen mir etwas bedeuten. Also nein. Wenn dir deine Freundin eine Orchidee zum Einzug schenkt, du diese aber schrecklich findest, fand ich ein großartiges Beispiel. Ich auch, <lacht> weil es ist einfach nett gemeint, das ist doch eine, ja. eine Liebe-Geste mhm. und man will ja nicht sagen, ach Gott, ich finde Orchideen schrecklich. Ja. <lacht> eine schreibt, ich habe mir oft gewünscht, die Wahrheit besser nicht zu erfahren, es lebt sich besser. Fand ich interessant. Interessant. Muss jeder für sich selbst entscheiden, mhm. aber kann auch nicht wirklich für sich entscheiden, weil ja. Ja der andere wieder entscheidet. Ja. Funny fact. <lacht> Ein Mann schreibt, bin leider zu ehrlich, immer. Das ist die Frage, ob es leider ist. Das stimmt eigentlich. Ja. Ich hatte eine Affäre mit einem Verheirateten und lüge, damit niemand weiß, wer es ist. Hier kam auch, wenn man jemanden überraschen möchte. Ja. Mhm. Haben wir schon erwähnt mit dem Überraschungsfest. Oder auch, wenn die Wahrheit in diesem Moment zu sehr verletzen würde. Hier seht ihr die Frage, wer entscheidet das? <lacht> ja. Ja. Ich habe mich in den besten Freund meines Freundes verliebt und habe es keinem erzählt. Das könnte von mir sein. Schwier <lacht> das könnte von mir sein. Wirklich? Ja, Habe ich oft, ist oft passiert Nein. in der Vergangenheit. Ja, also dass ich mich in jemanden verliebt habe und es niemandem erzählt habe, weil ich irgendwie ja, okay. keine Chance gesehen habe und dann so, es hat eh keine Chance. Oder auch, Situation, die ich auch hatte, ich war in jemanden verliebt, eine Freundin von mir war auch in ihn verliebt. Ja. Und dann habe ich meinen so verschwiegen, weil ich mir gedacht habe, okay, dann... Vielleicht passen die besser zusammen. Ja. Oh nein. Dann sollen doch die zwei. Ist doch besser. Ja. Das ist traurig. Ein bisschen. <lacht> <lacht> auch ein Mann schreibt, sehe ich in der Hose dick aus, da kann man nur eine richtige Antwort geben mit Smiley. Das verstehe ich auch. Das kann man auch. Ja. Also, ganz ehrlich. Was soll er sagen? Ja. Das ist schwierig. Ja. Auf der anderen Seite, man will ja auch ehrliches Feedback. Es ist schwierig. Eine Gratwanderung und wir wissen genau, was du meinst. Ja. Ja. Bei einem One-Night-Stand, da muss ich den Partner nicht mit belasten. Mhm. Die Frage. Frage. Kann sein, aber bitte klär mit dem Partner vorher. Vorher, bevor es dazu kommt. Ganz genau. Vielleicht nicht am Tag davor. Nein. Äh, dann, das das wirkt auch dann so, ich habe was vor. Ja, ist auffällig. Ja. Dann haben wir noch die Frage gestellt. Beispiele für eine süße Lüge. Wann ist es okay? Mhm. Da kamen Antworten wie, hat mir sehr gut gefallen, wie geht es dir? Fand ich spannend. Ja, ist spannend, weil wir wirklich, das ist so eine Floskel geworden in ja. der Gesellschaft. Und da ist auch wirklich die Frage, möchte der andere jetzt wirklich ins Detail gehen und möchte er wirklich diesen ganzen Schwall an Emotionen auffangen? Ja. Ist es der richtige Zeitpunkt? Ist es der richtige Mensch? Ja, ich finde, also ich persönlich spüre bei engen Freunden, wenn sie mich fragen, Anna, wie geht's dir? Ich finde, da ist ein Unterschied. Ja, oder wie geht's dir wirklich? Genau. Geht's ich, dir gut? Ja. Wenn so richtig diese... Wenn es ehrlich gemeint ist, wenn es eine ehrliche mhm. Frage, wie geht es dir, mhm. dann sage ich schon die Wahrheit. Ja. Wenn es nur so ein, hey, wie geht's dir? Ja. Total gut. <lacht> ich habe gestern geweint. <lacht> <lacht> ja, sagt man auch... also dann sage ich halt, ja, es geht mir gut. Und Wie geht's? dir? ist halt in unserer Gesellschaft so eine Redewendung wie Guten Tag. Ja, das also, stimmt. sagt jemand Guten Tag? Guten Tag? Guten Tag. <lacht> hm, nicht wirklich. Also. Aber finde ich schön. Ist ja. Ist schön. Ja. Guten Man Tag. wünscht dir einen guten Tag. Ja. Mhm. Ja, wirklich, ein guter Input. Ja. Dem Traumhochzeitskleid der Freundin sollte man immer etwas Positives sagen. Eines der besten Beispiele ever. Absolut. Also, wirklich, für alle, die gestimmt haben, es ist immer, immer, immer nur die Wahrheit, denen würde ich gerne die Hochzeitskleidfrage unterbreiten. <lacht> weil da habe ich mir auch gedacht, ich ja. so dieser Wahrheitsfanatiker, ja. ich mir gedacht, oh, uh, gutes Beispiel. Ja. Weil diese Freundin hat sich dieses Hochzeitskleid nicht umsonst ausgesucht. Ja. Wahrscheinlich deshalb, weil es ihr Lieblingskleid ist. Weil es das Kleid ist, mit dem sie vor den Altar schreiten möchte, um dieses Fest zu feiern. Ja. So, sie hat sich dieses Kleid ausgewählt, weil es ihr Lieblingskleid ist. Es steht mir dann nicht zu, zu sagen... Ja, mir gefällt es nicht. Erstens hat sie gefragt. Ja. Hat sie gar nicht gefragt. Ja. Dann muss man auch nicht immer. Ja. Naja, aber schon. Ist es ist. Man fragt schon. Wie findest du mein Kleid? Mhm, ja. Okay. Kann sein. Sehr wahrscheinlich. Ja. Aber dann zu sagen, also es ist Scheiße. Gefällt mir gar nicht. Das ist schwierig. Ist schwierig, ja. Ist gemein auch fast. Ja, ganz kurz. Du warst ja dabei bei meiner Hochzeitskleidanprobe. Ja. Und du hast gesagt, es gefällt dir wahnsinnig gut. Möchtest du es jetzt in Frage stellen? Ja, ich möchte dich jetzt fragen, war es eine Lüge oder fandest du es wirklich gut? Ich fand es wirklich gut, aber ich bin auch so ein schlechter Lügner, ganz ehrlich, ja. wenn ich lüge. Ich hätte es gemerkt. Du hättest es gemerkt, ich kann überhaupt nicht lügen. Okay. Also auch diese Sache, wenn ich lüge, ist schon schwierig, weil mhm. man merkt mir das so an, ich habe das als Kind so manchmal probiert Ja, ja. und meine Mutter, und das Ding ist, meine Mutter hat sofort gecheckt, weil ich immer anfange zu lachen. Nein. Ja, wenn ich anfange, also das ist so, das geht nicht. Aha. Ja, das ist ganz schwierig. Ich Aber... Hab's, ich habe es hier verraten, das Geheimnis. <lacht> ja, gut, dass ich es jetzt weiß. Ja, das ist... Ich tue mir richtig schwer. Aber in dem Fall halte ich es auch für keine Lüge, weil man könnte das auch vielleicht besser formulieren. Vielleicht kann man sagen, oh, das ist dein Traumkleid, oder? Man kann ja so vielleicht damit ja. hantieren. ja. Und sie würde dann sagen, ja, und so, oh, ich freue mich so für dich. Ja, Weil ja, ganz ja. ehrlich, ich würde mich auch freuen für den Menschen. Wenn mhm. der Mensch sein schönstes Kleid gefunden hat, freue ich mich für diesen Menschen. Ja. Es steht auch überhaupt nicht zur Debatte, ob mir dieses Kleid gefällt. Ja, das stimmt. Geschmäcke sind halt verschieden. Ganz genau. Ja. Also man kann hier so also auch ein bisschen... Drehen. Ja. Nächstes, wenn die Mama extra lang in der Küche stand und das Essen trotzdem nicht schmeckt. So ein gutes Beispiel auch. Ja. Sie hat sich so Mühe gegeben. ja. Und Wirklich, es kommt von Herzen. Es ist voller Liebe. Was will man dann sagen? Mama, es schmeckt scheiße. Das ist nicht nett. Aber ich glaube, kleine Kinder machen das. Ich glaube auch. Kinder sind ja sehr ehrlich. Ja. Ja. Aber die Sache ist auch wieder, vielleicht könnte sich die Mama weiterentwickeln, so kochtechnisch. Und Aber so denkt sie, es schmeckt allen so gut. <lacht> Aber muss man auch aufpassen, wie man es formuliert. Wieder mit Respekt. Genau, das auf jeden Fall. Das ja. immer. Man könnte so sagen, so... Oh, man merkt, wie viel Mühe du dich geben hast. Dann ist es schon klar, oder? Dann ist es schon schwierig, ja. Ja, ja. Hm. Jemand hat auch geschrieben, völlig übertriebenen möglichen Konsequenzen. Das heißt, wenn man weiß, es kommen jetzt Konsequenzen, die nicht gerechtfertigt sind vielleicht, mhm. vielleicht eine süße Lüge auftischen. Mhm. Lassen wir mal so stehen. Ja. Wenn man zweigleisig fährt, solange man noch nicht vergeben ist. Okay... Verstehe ich. <lacht> Sag ich hier, ja. Ich nicht. Ich, also, ich schon. Ich bin ja schon Menschen treu, mit denen ich gar nicht zusammen bin. Das, das ist sehr, ganz interessant. Ich verstehe das, ich auch. Ja. Yeah. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht ist. Weil ich glaube, ich es ist auch nicht gesund, wenn man so treu ist, wenn man <lacht> den Menschen noch gar nicht kennt. Also nicht kennen, das wäre vielleicht übertrieben. Also ja, ich bin jetzt nicht Ryan Gosling treu, falls Ach so. ich das niemand nein, Fein. nein. Okay, ja. <lacht> Nein, aber so, aber noch nicht so gut kennt und noch nicht keine, doch bin ich bin schon treu. wirklich bin ich schon treu, ja. ja. <lacht> aber erstens kann man auch nie sagen, wird das immer so sein. Ich finde, es ist auch immer ganz schwierig zu sagen, ich bin so und ich bin immer so. Ja. Ich war noch nie in der Situation, dass es mal anders war. Also mhm. ich möchte das auch nicht ausschließen oder ja. Und ich möchte es vor allem auch für niemand anderen werten. Ja. Ganz ehrlich, jeder muss für sich selbst herausfinden, was für ihn gut ist, ja. und der richtige Weg ist. Und ja, also wir wollen hier nicht Verben. Ja. Nein, überhaupt nicht. Ja. Mhm. Eine andere schreibt gar nichts. Süße Lüge klingt so harmlos und unschuldig, ist sie aber trotzdem nicht. Ja, ist auch ein Zugang. Ja. Mhm. Wenn es um das Aussehen oder Verhalten geht, das man nicht ändern kann. Ja, das sind wir zum Beispiel Frisurenthema. Ja. Jemand hat sich die Haare zum Beispiel von Schulterlänge ja. auf freche Kurzhaarfrisur geschnitten. Ja. So. Das lässt sich schwer rückgängig machen. Ja. Möchte ich jetzt wirklich sagen, oh je, es steht dir gar nicht. Mir? Nein, überhaupt. Ach so. Das ist doch schwierig. Ja. Also... Das kann man doch nicht sagen. Ja, und selbst wenn der Mensch... Vielleicht, vielleicht ist der Mensch aber auch unsicher und traurig gerade oder denkt sich, steht mir das wirklich? Natürlich wird... Also, ich könnte da nicht sagen, oh nein, es steht dir so gut. Also, ja. ich bin nicht jemand, der dann sagen kann, wie toll. Mhm. Das ist die beste Frisur, die ich jemals hatte. Ja. Schwierig. Aber... Ich würde es auch nicht übers Herz bringen, zu sagen, oh je, Gott, schaust du schlimm aus, <lacht> kann man das irgendwie ändern? Das ist schwierig. Ist ja traurig. Es ist traurig, aber wenn sie total glücklich damit ist. Ja, dann sowieso, dann freue ich mich für den Menschen. Ja, aber dann musst du ja auch nicht gut finden. Nein. Aber würdest du dann sagen, es steht dir gut, wenn sie sich sehr freut, ich ist da wieder die Thema, das Thema mit dem Hochzeitskleid. Ja, wenn sie sich freut, würde ich mich mit ihr freuen. Ich würde den ja. Weg finden, meine Freude auszudrücken. Ah, okay. So, wie bei dem Hochzeitskleid. Ja. Mhm. Mhm. One Night Stand hat eine geschrieben. Haben wir schon öfter besprochen. Ja. Vorher klären. Ganz wichtig, ja. stimmt. Bei einer Überraschung oder wenn man zu viel gekauft hat, in Klammer, war nicht so teuer. <lacht> Auch gutes Beispiel. Ja, aber hier ist überhaupt der Punkt... Es ist ja das eigene Geld. Also man sollte es ja eigentlich selbst entscheiden. Man ist ja vielleicht doch niemandem Rechenschaft schuldig. Nein, aber wenn man sich zum Beispiel ausgemacht hat mit einer Freundin oder so, wir schenken uns etwas zu Weihnachten und es darf nicht mehr als 20 Euro ah. kosten. Die eine ko gibt aber 40 Euro aus, weil es aber einfach so gut passt. Ja, Natürlich. schön. Ja. Ja, ist schön. Verstehe ich auch. Ja. Okay, ganz ehrlich, Leute, wir kommen gerade drauf. Es sind so viele Nachrichten. Wir können nicht alle schaffen in dieser Folge. Nein. Wir müssen jetzt ein bisschen... Sortieren und es geht gar nicht um Qualität der Aussage, sondern wir müssen ein paar Sachen einfach weglassen, weil es sonst zu lang wird. Ja. Die Frage war: Es ist nie eine Option, weil mhm, die Lüge quasi mhm. die Wahrheit immer ans Licht kommt. Das haben wir schon erwähnt. Genau. Sehr oft gekommen. Ich glaube, jede Lüge entfernt uns voneinander. Das ist aber schön. Ja, finde ich auch. Also nicht schön, <lacht> aber der Gedanke. Ja. Mhm. Ein toller Zugang. Ja. Ja, schafft Distanz. Mhm. Wenn einmal das Vertrauen dahin ist, ist es dahin. Mhm. Eine Lüge meistens weitere Lügen benötigt und man sich dann verstrickt. Mehr ah, nee, ja. auch schon. Mhm. Mhm. Ehrlichkeit geht über alles und das ist für mich die Basis für Vertrauen. Ja. Verstehe ich auch. Ja, die Wahrheit und Vertrauen hängen ganz eng miteinander zusammen. Ja. Weil Lüge ein No-Go ist. Egal ob Notlüge, süße Lüge, gut gemeinte Lüge, Lüge ist Lüge und bleibt Lüge. Und hier frage ich, wie ist das mit dem Hochzeitskleid? Da ist wieder die Frage, ist eine unausgesprochene Aussage auch eine Lüge? Ja, aber es kommt wahrscheinlich immer ein bisschen auf den Kontext an und vielleicht wollen wir gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil mhm. wir haben schon sehr viel dazu gesagt. Ja, vor und allem ihr habt sehr viel dazu gesagt. nicht viel dazu gesagt und wir wollen jetzt langsam zu einem Ende kommen. Ja, ich finde, es kommt auf die Situation an. Ja, aber hier kann man sich auch Dinge schönreden. Ja, aber vielleicht ist das auch manchmal okay. Ja, dann ist wieder die Frage, ist jemand anderer involviert? Und ja. entscheide ich für jemand anderen mit? Mhm. Aber all diese Fragen stellt man sich am besten selbst ja. und wählt sich auch die Fragen aus, die man sich stellen möchte. Mhm. Also wie gesagt, auch wir haben unsere Meinung und jeder entscheidet hier. Und vor allem mit dem Partner auch klären, weil das ja sehr aufgekommen gekommen ist, mhm. wo, wo auch da vielleicht Lügen anfängt. Und ob da auch mit dem Partner klären, ob etwas nicht erzählen, schon eine Lüge ist. Ganz genau. Ich halte es für ein wahnsinnig wichtiges Thema in Partnerschaft, auch in Freundschaft. Ja, sowieso. Mhm. Vielleicht sitzen jetzt einfach alle Menschen, setzen sich, also die unseren Podcast hören, ja. setzen sich mal zusammen und besprechen mal so mit Freunden. Ja. Besprecht es mit Freunden. Mhm. Ach so, wie denkt ihr darüber? Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Diskussionsthema auch mal. Ja, total. Bei einem Mädelsabend oder bei einem… Männerabend. Männerabend oder einem Freundschaftsabend oder auch Beziehungsabend. ja. Wo fängt für dich eine Lüge an? Wo hört sie auf? Wann ist es okay, wann nicht? Wie fühlst du dich dabei? Was wäre dir lieber? Mhm. Ich hatte dieses Thema, wie gesagt, auch bei einem Freund von mir. Ja. Es war sehr, sehr spannend, mhm. seine Sicht der Dinge zu erfahren. Und wie gesagt, man kann auch oft Meinungen stehen lassen. Das heißt nicht, Natürlich. der eine hat recht, der andere nicht, überhaupt nicht. Ja. Jeder hat seine Meinung, jeder hat seinen Punkt. Und man darf auch mal in die Welt des anderen eintauchen. Mhm. Und es bringt einen weiter. Mhm. Und die Frage ist, was ist Wahrheit? <lacht> oh, spannende Frage. Was ist die Wahrheit? Ist es wirklich die Wahrheit, die jemand selbst empfindet? Ist es wirklich das, was passiert ist? Das würde jetzt zu weit führen. Es hat auch irgendwie jeder seine eigene Wahrheit ein Natürlich, bisschen. natürlich, weil man es immer so erlebt. Wie man sich gerade fühlt auch. Das und welche Prägungen man hat ja. und wie man seine Vergangenheit erlebt hat, geprägt durch den Menschen, der wir sind. ja. Sehen wir die Welt da draußen? Ja. Vielleicht anders als jemand anderer. Deshalb ist es meiner Meinung nach am allerwichtigsten, sich gegenseitig zu verstehen ja. und eine Nähe zu schaffen, zu sagen, was sind deine Bedürfnisse, mhm. also zu fragen, was mhm. sind deine Bedürfnisse, zu erklären, was sind meine Bedürfnisse mhm. und dann aufeinander Rücksicht zu nehmen. Denke ich wäre ein guter ja. Weg. Weil möchte jemand anderer immer die Wahrheit wissen, mhm. ihm auch diese Möglichkeit zu geben. Und das stimmt, ja. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit Freunden. Bitte gerne. Ja, und schickt uns Stories. Ja. Schickt uns Stories, wo ihr uns gehört habt. Und falls euch noch Dinge dazu einfallen, vielleicht sind jetzt noch Fragen aufgekommen oder Statements oder man, Inputs. Inputs, ganz ja. genau. Dann lasst es uns wissen, wir freuen uns. Ja, kommentiert es unter das Bild der Folge auf Instagram. Ganz genau. Und wenn ihr schon auf Instagram seid, folgt uns doch auch. Unbedingt. Ja. Das heißt, es gibt nie eine einzige Wahrheit eigentlich. Eine richtige Wahrheit. Nein, und das ist die Wahrheit. Obwohl eins und eins ist zwei, oder? Ist das die Wahrheit? Ja, vielleicht schon. Ich möchte noch eine Wahrheit aussprechen. Okay. Erstens. Ja. Schön, dass es euch gibt. Ja. Zweitens. Du hast vergessen zu singen. Oh, das ist wirklich die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das stimmt. Okay. Jetzt noch schnell ein, 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 ein Entschwingel. Ja, ja, ja. Ja. Soll ich... Warte, okay. Eher... Ja. Seid die besten Hörerinnen überhaupt. <lacht> <lacht>